0: Vad kul att du har klickat igång podden Miller möter ledare med mig Andreas Miller som är ordförande för ledarna. och Idag ska vi prata om konstnärligt ledarskap i en digitaliserad värld med dig Benke Rydman. Välkommen mm. hit. Ja tackar du. Du har varit en svårfångad person.
1: Ja jag spelar ju ganska svårfångad för att verka lite coolare än vad jag egentligen är. Ja.
0: Men <laughs> Nej, nu är du här och ja. vi ska prata om konstnärligt ledarskap och digitaliserad värld och röra sig lite grann i, dina för, i de föreställningar du har gjort men också prata om ledarskap i stort så. Välkommen mm. hit! Ja, du, innan vi går in och snackar du och jag så ska vi höra en liten presentation av dig. All right.
1: Fredrik Benke är koreograf och dansare utbildad på Balletakademin och en av grundarna till den svenska streetdancegruppen Bounce Street Dance Company som startade 1997 med flera succéuppsättningar. Fredrik är vd för gym- och dansskolan House of Shapes. Han har varit jurymedlem i flera tv-program och koreograf för uppsättningar som Svansjön, Macbeth, nötknäpparen och nu senast vår offer, där han dansar med en robot.
0: Ja, vi ska alldeles strax komma till den här robotföreställningen, men du har också varit väldigt aktiv i årets Melodifestival, va?
1: Uh, ja, jag gjorde två nummer, gjorde mm. uh, Till Mello, mm. som vi ser.
0: Och så gjorde du Monsenmelö för några år sedan också, när han vann, va?
1: Ja, precis, det gjorde jag, det numret. Så mm. det var ju väldigt kul, såklart mm. att han vann hela.
0: Du har egentligen, bakom kulisserna, en bred folklig franking, kan man säga.
1: Jaha, exakt. Ja, exakt. Det, det är mycket, mycket, mycket mer bakom kulisserna än vad det var Förut, ja. i liksom karriären.
0: Du, eh, du gjorde vår offer. Eh, jag mm. var och såg den På Stadsteatern i Stockholm Och där dansar ju du Med en robot från ABB I föreställningen mm. Jag blev väldigt tagen av det där För plötsligt blev Den blev ju så mänsklig roboten på något sätt Och, och ja, du fick ju nästan en Att få någon slags eget liv och Jag var både fascinerad och lite skrämd Av det där Vem, vem blev roboten för dig
1: Uh, nej nah, men det var mycket jag, ingången när jag ville göra någonting att, att alltså synen på robotar alltså vi är ju tror jag, det finns ju väldigt många filmer och så här, robotarna tar över och det, det hemska med robotar och det är ju läskigt liksom när de rör sig för att vi för att vi läser in någonting i deras så att säga kroppsspråk eller hur ska man uttrycka sig. Och det är ju min ingång i det hela så att uh, så att roboten för mig jag ville göra den så mänsklig eller så ha ett eget uh, en egen vilja ett eget väsen som, som möjligt så att uh, för att se om vi kan, om vi kan skapa emotionella liksom känslor för en robot helt enkelt. Trots att vi vet att det bara är
0: stål helt enkelt. Och digitala siffror. Ja, precis. Ja. Du, du jobbar ju väldigt nära ingenjörer på ABB när du skulle koreografera den här roboten. Hur var det mm. att jobba med dem?
1: Ja, men det, var, det var intressant såklart. Det var ju verkligen två världar som möttes. Eh, så att det var, det var liksom lite sådär, vi var verkligen tvungna att känna in varandra från början. Men jag måste säga att det finns väldigt mycket av den här problemlösningen och kreativiteten som är, som är väldigt lik. Och det var som att vi började förstå varandra efter ett tag. Sen, sen har jag pluggat teknisk fysik också eh, en gång i tiden. Eh, vilket jag alla av med och började dansa istället. Eh, och det var lite, för mig var det lite grann som att hitta hem. Liksom. Som att jag såhär, oh, nu fick jag äntligen... Liksom använda de små, små små kunskaper som jag hade i programmering och matte och liksom för, att, för att översätta liksom de här siffrorna till, till rörelser helt enkelt?
0: Väldigt många av våra medlemmar som är chefer ute i fabriker jag är ute ganska mycket nu och träffar liksom första linjens chefer på Volvo eller SKF eller mm. så och då är ju robotarna där de är ju otroligt närvarande uh, och för vissa, de tar ju bort tunga jobb och samtidigt så försvinner många jobb. Va, va, vad tänker du om den här robotiseringen som vi står inför och som pågår?
1: Ja, men Den är en väldigt tur del Det tror jag många känner med mig. Och det är det som jag gjorde att jag ville göra en föreställning. Att eh, det är ju såklart bra. Robotar har ju liksom skapats för att vi ska ta bort framförallt tunga lyft i industrin var ju själva första liksom, idén. Och det är ju... Det är ju det är bra, det är skönt och, och kan vi öka effektiviteten och producera allt mer så kan ju vi människor ägna oss åt sånt som vi tycker förhöjer vårt liv istället. Och det tycker jag i grund och botten är bra. Men det finns också någonting som är en fara med det, att vi, att vi går för långt i att vi liksom tar bort snart, jag tänker på det, liksom det fysiska och mänskliga, att, att vi ska underlätta för oss i alla lägen. Och jag... Är inte helt säker på att det är bra för oss. Jag tror att vi behöver jobba med våra vi behöver jobba med våra kroppar för alla vet om. Vi behöver jobba med våra hjärnor vi behöver liksom känna att vi har en fot i naturen. För att vi är en del av naturen. Och om vi tappar den, vilket vi lätt gör när vi ska robotisera allting och vi ska automatisera allting så att man inte behöver varken tänka eller göra någonting, så tror jag att vi förlorar en del av oss själva. Och det tror inte jag är bra för människan. Så jag tänker helt till att vi måste vi vill utvecklas som människor och det kan vi fortsätta göra. Men vi får aldrig glömma bort att vi har ett ben i nu säger jag naturen. Det låter ju kanske lite flummigt. Men, men så tänker jag. Och det, det är ju också det som vår offer handlar om. Att det är naturens kretslopp. Som vi faktiskt är en del av. Och om vi inte om vi inte kan vara en del av den kretsloppet. Så, hör, så känner vi oss inte hemma. Och då mår vi inte bra helt enkelt.
0: Och där på scenen så skapar du ändå en relation med roboten. Va, vad ville du där? Ville du att ändå att jag... Ja men som jag kände där när jag satt i bänken att oh, det är ju nästan människor det här fast jag vet ju samtidigt att det inte är det.
1: Ja, nej men det var väl det som jag tänkte att i den liksom, tiden vi lever i nu så, så står vi inför ett, 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 en, en tröskel liksom, till att komma in till där robotar blir mer och mer närvarande i våra liv och just det här med, med, med att vi liksom, en gång ska dö allihopa liksom, det är ju att vi, vi gör ju nästan allting för att förlänga livet hela tiden och där är ju robotar en, en del av det. Och det är som att roboten eh, först är liksom otäck, skrämmande sen blir den som du säger, det blir en vän till mig så hjälper den mig med allt mer saker och till slut så ja, då dör jag på scenen. Medan roboten står kvar där, helt oförändrad och bara lever vidare.
0: Skulle koreografen kunna bli digitaliserad eller robotiserad?
1: Alltså jag känner att jag har ju typ världens framtidsjobb för att, för att det går inte att eh, tror jag, göra robotisering av, av dans eller teater för att i dans och teater så kommer det mänskliga felet in och eh, det går så att programmera in så kallade mänskliga fel i, i robotikrörelser också och i, i automatisering men du kommer aldrig upplåna den, liksom, den där felaktigheten som gör att det blir konst liksom. och det tror jag är jag tror att det är värsta framtidsyrket om jag ska vara helt ärlig
0: och värsta menar du det bästa ja, det bästa, bästa, såklart, ja, ja. ja men det bästa <laughs> ja. Ja, absolut men du var du orolig någon gång där på scenen? För det var ju det var ju ganska häftiga rörelser som roboten gjorde och du rörde dig i relation till den och så. Jag tänkte där, var du orolig för att den skulle ja, liksom programmera ur sig eller balla ur? Liksom?
1: Nej, egentligen inte. Och vi har ju jättemycket säkerhetssystem kring det där. Jag kände mig aldrig orolig. Men jag ska säga att när jag väl började processen, och jag höll på i tre månader i ett garage i Västerås och satt och instängd där och programmerade eh, då var det ju såklart läskigt och det var, men för mig var ju det en upplevelse för det är ju det som vi människor känner när vi ser de här stora liksom, maskinerna mm. och eh, eh, Vad var
0: det som var läskigt?
1: Jag tror att det är det, det du kan inte läsa av vad som ska hända för att en robot har en rörelsemönster som inte är jag menar, djur kan vi läsa av och vi uppfattar vissa djur som kanske är som har en viss typ av rörelser för att vi liksom har lärt oss det och roboten är ju väldigt även om den är väldigt bestämd vad den gör så vet vi inte vad som ska hända och det, det är någonting i deras rörelsesätt som känns väldigt oläsbart och då, det tror jag är liksom Ja, det läskigt
0: du är ju inte bara dansare och koreograf Benke Rydman utan du är också ledare faller det sig mm. naturligt för dig att vara en ledare ja alltså så här, jag
1: tror att jag har en naturliga ledare, liksom, egenskaper, men det är ju jag tycker inte att det är kul.
0: Du tycker inte det är kul?
1: Nej fy fan, jag skulle verkligen eh, välja bort alla dagar i veckan när jag kunde.
0: Men du, varf varför det?
1: För att man blir väldigt ensam som ledare. Jag känner, jag känner inte att jag är en del av gruppen eh, när jag är ledare och det är något som jag tycker är väldigt, viktigt, är väldigt viktigt för mig att känna det.
0: Varför samtidigt... måste du bli ensam som ledare då?
1: Nej det måste man inte och jag jobbar ju på att försöka du vet, vara så delaktig men det finns fortfarande någonting med att den där personen som har det sista. Liksom, och jag, många av mina processer när jag jobbar med, med dansare och man har ett, det kanske ser ut så här man jobbar i två månader, repeterar varje dag och eh, man, kan, man kan repetera som att många säger ger förslag, du gör det där, jag, jag gör uppgifter så kan det vara så att jag bestämmer så här, rör armen till höger, vänster och så vidare. Eh, allting däremellan. Men det är fortfarande så att även om jag ger dansarna jättemycket förtroende och allting. Så är det ändå slutligen jag som bestämmer vad det ska vara. Och någonting i det där gör ju att det blir en skillnad i kontakten.
0: Mm. Och samtidigt är det ju så att du med dina föreställningar har ju satt en väldigt tydlig prägel på dem. Jag menar om jag går och ser dina föreställningar så kan jag ju direkt säga att det, det här är du. Det är du som har gjort det här. Så det måste ja. ju finnas, det måste finnas någonting i dig som verkligen vill besluta om det ska vara höger eller vänster på slutet. I armbåden. Ja,
1: precis. Jo, absolut. Och det är Men jag kommer ju från... Äh, jag vet inte, jag försöker nog läsa av... Alltså det är skillnad också på att vara ledare. där du liksom, Jag har ju ändå valt ofta mina, mina dansare som jag jobbar med. Mm. Så att jag har redan gått igenom en process där jag har liksom valt bort folk. Så att jag förmodligen har jag liksom bara folk som jag tycker om att jobba med helt enkelt.
0: Men hur när du och jag pratade innan här så sa du när Bounce startade år 1997 va? Mm, då, 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 då sa du då hade vi inga ledare utan då hade vi demokrati. Vad var det då? Eh,
1: ja, men vi var ju sju personer som startade. Vi startade som ett kompisgäng och så eh, ville vi egentligen bara träna och lära oss av varandra från början. Så det var hela ursprunget. Och sen så växte det där i tiden. Vi, sa, ja, vi gör en föreställning. Ja det är kul. Vi gjorde det och så var det någon som såg det och kan inte göra någonting mer. Och så växte det där till jättemycket. Eh, men vi, som du var, var vi sju så att vi kunde i slutändan rösta om, om saker och ting. Men vi pratade ju extremt mycket om vad vi skulle göra. Och folk fick ju slipa sina argument verkligen för att få igenom sin idé. Och, så eh,
0: ni hade någon slags kollektivt ledarskap i den där gruppen då?
1: Ja, men det kan man säga. Så att, ja, precis. Vad är demokrati och vad är kollektiv? Men det är absolut ett kollektiv Äh, och där vi till slut, om vi bara känner att vi kommer till en punkt att nu kan vi inte diktera mer, nu måste vi rösta. Och då röstar vi och så, var det, så gjorde vi det och så vart det beslutet och så kör vi på det.
0: Men du, i det här House of Shapes, mm. där är du vd nu?
1: Ja, nu har jag precis slutat som vd i och för sig, men jag har varit vd från början egentligen.
0: Så ja. att, äh... Hur har det varit då Och vara vd?
1: Nej, men det har varit okej. Okay. Det är... Äh... Det är bra när man har en vision, men det är inte samma där. För att jag startade tillsammans med Jenny som också var med i Bounce. Så vi kommer från precis samma kultur av att vilja få med oss folk och känna att... För att vi vet att så här, när vi gjorde det med Bounce så var det så att om vi kände att om det bara är två som tycker någonting är bra, då är inte de andra med på visionen. Då blir ändå resultatet inte någonting bra. Sen gäller det bara att liksom mejsla fram visionen. Och lite samma sätt har ju präglat vårt jobb här, även om vi är mycket mer... Jag skulle säga att vi var två sedan att jag var vd. Det var mer en pappersgrej. Liksom, det var en som var det.
0: Men i det här House of Shapes då? Ja. Du Jenny, du, ni startade det här. Och du sa att man kan inte bara vara två om visionen. Utan gruppen måste vara med i visionen. Hur gjorde du då för att få de andra att vara med i visionen? Och liksom, det är det här vi ska göra nu. Alltså det handlar ju om att, det handlar om att snacka väldigt mycket. Vi, alltså, var ganska
1: handgriplig. Prata, vi gillar det här. Kanske visa en video på någonting. Nu pratar jag om dans och undervisning och maskiner och allt möjligt så här. Men också, det handlar ju så här klassiskt. Ta in och lyssna på vad folk gör. Men, men gör så att folk på riktigt får ha ett inflytande liksom. Men också vara tydlig med att så här nej men det där Eller, vi är ju ganska tydliga. Vi säger såhär, nej men det där är ingen bra idé tycker vi. Och då är ändå vi chefer och säger såhär ah, då. Men de har ändå fått säga precis vad de tyckte. Men vi säger ju inte så ja, ah, bra, bra men och sen så bara visslar man iväg och sen blir något annat beslutat i slutändan. Utan då är det bara att säga så här, nej men vi tycker att det här är bättre för att det är så här. Och sen, vi kanske har fel, men då får vi se det om fem år. Men då är det vårt, då är det vårt problem liksom.
0: Så egentligen är det så här att du, du är ganska medveten om vad det är att vara en bra chef och ledare. Du pratar om tydlighet?
1: Ja, kanske jag är. Jag sitter liksom aldrig och pratar om det här. Det är första gången någon, någon frågar hur det är att vara chef. Så ja, men kanske... Nej, men jag, ja, men, ja. Du, du,
0: tycker, du tycker det är viktigt att alla får säga vad de tycker Men du, du tycker också det är viktigt att du säger vad du tycker
1: Oh ja, det är ju jätteviktigt För att, annars blir det ju superluddigt Och framförallt handlar det om att så, här, Om de ska ge mig någonting För att det ska bli jag tycker, eller Inom dans är det så himla himla tydligt Att om du försöker liksom applicera liksom då Rörelser i mitt fall På en annan människa som inte passar för det Och jag har ju ändå gjort valet Att ta med den här människan eh, Då kommer det inte se bra ut hur mycket en vrider du vänder på det. Men om jag låter den personen. Du kanske är stel i axlarna. Och säger åt den personen så här. rör du måste få bak armarna liksom. Det kommer inte gå. Men om jag istället låter en person få en uppgift. Du ska uttrycka det här. Vad som en fågel säger vi. Hur gör du då? Och så hittar man ett uttryck för den rörelsen. Då kan den personen göra det på sitt, sitt absolut bästa sätt. Och då blir det ett bra resultat. Men för mig spelar det ingen roll om armarna är 30 cm bak eller inte. Och det tror jag är ett ganska... Jag syns att jag inte vet om det liksom är så mycket... Om man ska prata om industrin eller... Mm. Säger, men, 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 men,
0: då, men då får du liksom... Ja, men då får du egentligen... Du har en målbild. Mm. Liksom, det är det här, vi, vi ska se ut som en fågel nu. Liksom, ja, eller så. Men hur vi tar oss dit, där vill du involvera personen. För att hitta det rätta ja, språket för att, till den för kroppen.
1: Att få en, det, det bästa fågeln i den kroppen, helt enkelt.
0: Mm.
1: För att det ska bli sant. För att det ska bli på riktigt. För att det ska bli genuint för att folk ska bli berörda och det tror jag man snackar alldeles för lite om i så här om man jag, tillverkar glas eller whatever.
0: Jag var och såg skönd inseglet på Uppsala mm. stadsteater och där var det ju 100 teater och 100 dans. Ja, så som, som, som uttrycker. Ja. men då det där var jag lite nyfiken på hur får man jag tänker hur får man skådespelare och dansa och dansare att läsa repliker eller liksom bli skådespelare? Hur, hur jobbar du för att få Båda tror jag på det. sig.
1: Det var ju. Det var, ju, eh, det var som att vi bara liksom bjöd in dem till att känna förtroende. För att om du är skådis och inte har dansat, så måste du känna så här att du får inte gå runt och bara känna att du säger: alltså jag suger på att dansa. Liksom. Kan, inte, kan inte jag bara få prata istället. För det, är det jag kan. Och vice versa. Liksom. Så att, att då liksom visa att jag är ganska dålig på. Jag är inte dålig, men att jag är sämre då på att, att behandla texten. Så visa att jag inte kan. Men jag kan fortfarande ha jävligt bra idéer. Det, det gör att det finns ett utrymme för den personen. Att, att då dansa. Och inte vara världsbetsbeskridande. Men känna att det finns, här finns det space för mig. Att, att uttrycka någonting. Att vara ta plats. Så det tror jag är en viktig del. Att, att våga visa att. Ja men här kan inte jag allt. Så att fan, här måste du fylla i lite. Mm, mm. Jag tänker att man brukar säga. Det är liksom uh, after ski mentaliteten. När alla är liksom, man kan vara så här, ja, men du har den där skjortan på dig, jag har caps, du har glasögon, du är något äldre än mig. Vi lägger alltid in olika värderingar, men när vi kommer på After Skin, då, står, då är alla lika svettiga och fula i liksom underställ. <laughs> Vilket gör att vi kan tycka att dålig musik är skitbra tillsammans. Så når vi liksom en, en gemensam eh, ja, vib och liksom energi helt enkelt. Och jag tror att det har mycket att göra med det, att man måste hitta den där våglängden där alla... Tunar in på samma.
0: Det är intressant med dig. För du har ju. Du har ju ganska mycket liksom tänk om ledarskap. Till en har jag det. <laughs> ja, men, men jag tänker, för du, du leder ju hela tiden grupper i liksom koreografi och liksom får dem att uttrycka en kollektiv. Jag menar, det är väl egentligen det du har jobbat med sen 97 och framåt?
1: Ja, så, så jag, jag dansade. liksom, men i och med bounce. Så var det ju väldigt mycket att få liksom Att alla går åt samma håll Även om vi var flera som delar på ansvaret då liksom. Och sen, Men i alla fall från 2010 så har jag varit mer ensam liksom I att göra det Absolut
0: Va, Vad är det som har gjort att du inte har pratat Om ledarskap då, tror du Liksom så
1: Nej, jag inte. Det är inte så intresserad Alltså det är kul att prata om det nu Tycker jag, men det är inte så att jag liksom Brinner för det, För Nej.
0: Fast samtidigt brinner du ju för det på ett sätt Därför att du vill göra saker
1: Exakt så jag måste ju liksom...
0: För du har, du har, du, när du beskriver vilka idéer du har när gruppen ska röra på sig, det är ju väldigt mycket ledarskap. För hade du inte haft de där idéerna till exempel på Uppsala stans, ja, då hade det väl ett allt ihop alltihop? Liksom.
1: Jo, men alltså, förmodligen i alla fall ett sämre resultat, det tror jag nog. Nej, men det är ju det är, jag tycker, superkul att prata om det nu. För det är ju någonting som man måste ta med sig och liksom... Men jag funderar ändå på hur kan
0: jag bli... Hur kan jag få nå ett bättre resultat med de verktyg jag har helt enkelt? Bänke, vi börjar närma oss, Rydman. Vi börjar närma mm. oss slutet av det här poddsamtalet. Det har varit väldigt kul att prata med dig. Jag tror ja, vi tillsammans har upptäckt lite saker. Ja, ja, verkligen. Då, då känner jag mig nöjd. Ja. Men du, eh, om du skulle vilja ge chefer och ledare ett råd, vad är, vad är ditt råd till chefer och ledare? Oj, vad svårt.
1: Jag, vet inte, jag, jag kan ju bara liksom, eh, tänka utifrån mig själv vad jag tycker är görer. Liksom värt att leva överhuvudtaget. Och det är ju att man hittar det som intresserar en och gör att man har kul. Liksom. Om, man inte, om man inte gör det och kan liksom förmedla det i sin närhet så tror jag att då dör man som människa. Liksom. Så att försöka hitta dem, det som faktiskt glädjer dig och intresserar dig, då tror jag att du vinner, då, då, då kan du liksom överföra det på andra människor. och då, då besvarar de dig också. Och det är där hela liksom synergi, eller hela att vi växer tillsammans, liksom effekten sker
0: Hitta lusten och energin Ja,
1: och hur man gör det Det vet jag inte Men det är väl säker på intressen och vara ärlig mot sig själv Och inte bara göra saker för att vara duktig Det brukar jag kämpa med Att, att uh, inte bara vara bäst på något sätt
0: du, Vi rundar alldeles strax här nu Men då skulle mm. jag veta vad, vad kan man se nästa Benke-Rydman-föreställning?
1: Jo, men det kan jag säga. Det är på Danseus i december i år. vi I Stockholm. Ja, precis. I Stockholm är ja. eh, Då ska jag sätta upp snövit faktiskt. Eh, och det kortfattat så handlar det om. Ja, man kan säga att spegeln är eh, egentligen Instagram. Och eh, ja, mamman i staden har liksom flest likes i världen när vi börjar. Och sen så växer hennes dotter upp. Och vi vet ju lite grann hur det går sen. Så att det handlar väldigt mycket om den här självbekräftelsen dotter vad gör man när, när man blir så att säga, omsprungen i den här tiden när, när bekräftelse och, och, och liksom att vara ung liksom betyder så mycket
0: Och den som bor i Göteborg kan gå på Oliver
1: Just det, på Göteborgs
0: operan ja, och det I, är I september har vi premiär september. ja precis Så Oliver på operan i Göteborg i september och Snövit i Dansens hus i december yep. ja Benke, jättekul att du kom Ja men tack för att du var. Och därmed så rundar vi det här avsnittet av podden Miller möter ledare.